0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина. И сегодня я расскажу вам о привычках наших бабушек, которые не стоит перенимать. Накапливать хлам Наши бабушки, в зависимости от возраста, успели застать сразу несколько периодов, когда по тем или иным причинам не все товары были доступны, а потому можно понять их страсть покупать и складировать вещи. На всякий случай. Если им так спокойнее, то они вольны распоряжаться деньгами и пространством своего жилья как угодно. Но перенимать эту привычку вовсе не обязательно. Во-первых, велики шансы, что все то, что вы так бережно храните, никогда вам не пригодится. Во-вторых, мало кто владеет хоромами таких площадей, чтобы держать вещи про запас без ущерба для комфорта. В-третьих, страсть к лишним приобретениям хорошо бы пресечь уже на этапе покупки. Прежде всего, из соображений экономии денег. Сейчас у накопления вещей нет никакого практического обоснования. Купить можно буквально что угодно и именно тогда, когда оно вам понадобится. Если вам непременно надо что-то купить, копите деньги, они никогда не подведут. Откладывать лучшее на потом. Если вы хотя бы однажды заглядывали в бабушкины шкафы, наверняка находили там много условно праздничных вещей. Все это покупалось на особый случай, но он так и не наступил, а вещи испортились или устарели. В одном старом журнале была история, как в одной семье не ели свежий хлеб, пока не кончится старый. В итоге они каждый день покупали пышную булку, но никогда так и не попробовали ее свежей, потому что на стол подавалось вчерашнее. С вещами получается примерно так же. Вспомните все те нарядные сервизы, которые стоят в серванте, пока вы едите из выщербленной посуды. Всю ту красивую одежду, которая ждала праздника, но вышла из моды или больше на вас не налезает. Действуя по бабушкиной стратегии, вы откладываете лучшее на некий прекрасный день. Но почему бы не сделать прекрасным сегодня и не насладиться тем, что у вас есть сполна? доживать. Возможно, вы замечали у представителей старшего поколения такую черту. Они выполняют некоторую социально одобряемую программу. Работают, растят детей, уходят на пенсию, а потом словно бросают жить и начинают доживать. Они не тратят деньги на себя, не покупают одежду, не обновляют технику, не пробуют ничего нового, не путешествуют. В общем, переходят в энергосберегающий и, главное, финансосберегающий режим. Если спросить, почему, выяснится, что тратить, чтобы ты было на себя нецелесообразно. Помирать скоро. И в таком режиме человек проводит 10, 20, 30 лет. Между тем, сейчас люди преклонного возраста могут жить полноценной жизнью. Возможно, с финансовыми ограничениями. Мы помним о среднем размере пенсии в России. Но все же, а если вы в расцвете трудоспособных лет, еще есть время позаботиться, чтобы скромные финансы не омрачали ваше существование, когда вы, наконец, официально перестанете работать. Радоваться в полсилы. Россияне достаточно пессимистичны, и у этого есть исторические предпосылки. С одной стороны, здесь действует магическое мышление, боязнь с глаза. Если открыто демонстрировать свою радость, то все немедленно станет плохо. С другой стороны, в разные периоды истории чужая зависть могла банально привести к гибели, скажем, во время раскулачивания или большого террора. А потому даже в народной мудрости заложена необходимость скрывать благополучие. Будешь много смеяться — Много будешь плакать». Счастье любит тишину. Но природа наделила нас эмоциями не просто так. Это отклик на ту или иную ситуацию, и их подавление может привести к негативным последствиям, вплоть до проблем с психикой. Однако дело не только в этом. Положительные эмоции благотворно влияют на здоровье, а отрицательные – не очень. Так что будьте счастливы на всю катушку. Плохое в жизни случается не потому, что до этого вы как-то не так радовались. Оно просто случается. Так что наслаждайтесь счастливыми моментами и с чистой совестью. Мыслить стереотипами: шутки о том, что для бабушки у подъезда практически любой может оказаться проституткой или наркоманом, появились не на пустом месте. Триггером становится что угодно: юбка выше колена, татуировка или слишком громко захлопнутая дверь. И неважно, что на ней доводчик и человек здесь ни при чем. У людей старой закалки часто есть единственно возможный сценарий на все случаи жизни: как выглядеть, как себя вести, что делать, что думать. И любой отказ. Отклонение от них приводит к негативной оценке человека. Но штука в том, что это свойственно не только бабушкам. Молодые люди охотно перенимают стереотипное мышление и автоматически воспринимают в штыки все непривычное. Вообще, стереотипы не так уж вредны. Они помогают быстро оценивать ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Но они же запирают нас в узеньких рамочках собственного, крайне небольшого опыта. Не все непривычное – плохое. Так что если не торопиться с оценками, можно узнать, что мир будет больше и разнообразнее, чем кажется. Считать возраст аргументом в споре. Вы наверняка встречали статьи вроде 15 мудрых советов бабушек, но полезными оказываются лишь те из них, которые соотносятся с вашей жизнью, как, впрочем, и любые другие рекомендации. Например, советы деревенской жительницы по обработке огорода могут быть отличными и правильными, но весьма вероятно, что жителю мегаполиса они никогда не пригодятся. Следовательно, важен не возраст, а релевантный опыт причем жизненно практический, не только фактический. Женщина в годах может давать сколько угодно советов об отношениях на основании того, что они с мужем прожили вместе 50 лет и родили 8 детей. Но вы точно знаете, что супруг периодически пропадал на несколько лет с другими женщинами, да и трое детей не от него, а еще они постоянно скандалили и избивали друг друга. Что здесь важнее, количество лет или качество жизни? Помнить об этом надо не только в спорах. Не отказывайтесь слушать человека только по тому, что он моложе вас. Есть вероятность, что он многому вас сможет научить нос не в свое дело. сочетание «страна советов» давно употребляют в основном в ироничном ключе, когда говорят о тянущейся издавна традиции вмешиваться в чужие жизни. Неважно, близкий ли это человек или случайный прохожий, если ему можно дать рекомендацию, то он от нее не отвертится. Таких понятий, как личные границы и бестактные вопросы, у старшего поколения зачастую и вовсе не существует. Напридумывали тут. Но вообще-то лезть советами, если их не спрашивали – дурной тон. Люди обычно оправдывают такое поведение искренним желанием помочь, но делают это в основном для себя. Кто-то пытается почувствовать свою важность в жизни другого человека, кто-то приосанится на фоне недотепы, который неправильно живет свою жизнь. Но есть много других способов самоутвердиться, не обязательно использовать такой травматичный доверять авторитетам и не проверять информацию. Многие пожилые люди готовы верить любой информации из источников, которые по их мнению заслуживают доверия. Если по телевизору сказали, что Австралию снесло метеоритом, то вы никак не докажете обратного. А уж опровергать слова какого-нибудь уважаемого Семена Николаевича даже не думайте, где вы и где он. Забавно, но мы при нынешнем обилии информации ведем себя, возможно, даже опрометчивее своих бабушек. Можем, например, хмыкнуть на ее по телевизору сказали, и пойти читать посты блогера, который не имеет медицинского образования, но советует лечиться от рака витаминами. А еще мы с удовольствием верим людям, с которыми согласны, хотя это так себе подтверждение правдивости. Поэтому стоит доверять только тем, в ком вы уверены, но и их слова периодически лучше проверять. «Беспокоиться, что люди подумают». Фраза «Что люди подумают» рефреном проходит через многие жизни и очень портит их. Если вы не укладываетесь в чьи-то рамки, этот человек обязательно что-то о вас подумает, скорее всего неприятное. Теоретически можно пытаться всем нравиться, соответствовать всеобщим ожиданиям и потратить всю жизнь на притворство. Будете ли вы при этом счастливы? Большой вопрос. Так не лучше ли сосредоточиться на том, что о себе думаете вы? Жить прошлым. Вот в нашем время Вы точно слышали эту фразу от пожилых людей миллион раз. У каждого человека в прошлом есть периоды, когда он был невероятно счастлив. В тяжелые дни для многих они становятся убежищем. Да, сейчас события развиваются не очень, но когда-то что была за жизнь? В поиске опоры в прошлом нет ничего предосудительного, но этот поиск может перейти в зацикленность на давно минувших временах. А если все лучшее с человеком, по его мнению, уже случилось, то какой смысл напрягаться? Хорошо уже не будет. И это плохо влияет на настоящее и будущее, потому стоит помнить, что прошлое от слова прошло. Нужно взять из него все хорошее и нести с собой дальше. Большое спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Спасибо вам, что слушали этот выпуск. И передаю привет всем бабушкам. Вдруг и они нас слушают. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах. Ставить ему лайки и звездочки. И забегайте к нам в чат в Телеграм. Он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.